0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 김원진의 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 양결 변호사입니다 지난 15일이었죠 포항지역에서 발생한 지진으로 수능시험이 일주일 연기됐습니다 자연재해로 수능시험이 미뤄진 건 1994학년도 시험이 도입된 이래 처음이었는데요. 입시 현장에서 혼란이 없지 않았지만 정부가 현장을 찾아 신속하게 의사결정을 했고 수험생 안전과 피해지역 학생의 형평성을 고려해볼 때 상당한 호응을 얻고 있죠. 특히 이번 수능연기는 안전이 효율보다 중요하고 혹시 모를 피해를 막기 위해 다소의 불편을 감내한 결정이었다는 점에서 효율을 무엇보다 우선시했던 우리 사회의 패러다임을 바꾸는 계기가 될 것으로 보입니다. 11월 18일 토요일 뉴스공장 주말특근 지금부터 함께 하시겠습니다. 이명박 전 정부 시절 군이 댓글 공작을 했던 정황들이 속속 밝혀지고 있습니다. 김관진 전 국방부 장관을 이 사안으로 구속했는데요. 이 사안을 내부 고발했던 국군 사이버사령부 530신리전단의 김기현 전 부사관. 그리고 이 내부 고발자를 뉴스공장에 모셔왔던 KBS 이재석 기자의 인터뷰. 11월 14일 화요일 3부에 방송됐는데요. 다시 들어보시겠습니다. <웃음> 김관진 전 국방부
1: 장관이 사이버사령부 댓글 공조로 구속됐습니다. 예. 이 사안이 여기까지 오는 데는 내부 고발자의 폭로, 그리고 그걸 최초 보도한 지금 파업 중인 KBS 기자들에 의해서죠. 예. 오늘 두 분을 동시에 모셨습니다. 사이버사령부 530 심리전단 김기현 전 부의사관, 그리고 어, 이사안을 최초 보도했지만 KBS가 파업 중이라 어, 저희 방송에 나와서 이사안을 <웃음> 보도했던 KBS 이재석 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 마이크좀 가까이 대주십시오. 네, 너무 멀리 떠나셨어요, 마이크로부터. <웃음> 자, 어, 우선 부의사관님께 어, 제가 여쭤보겠습니다. 네네, 네, 네, 맞습니다. 본인의 직속 상황이었으니까 네. 어당신은 이제 국방부 장관이었죠. 네, 예, 맞습니다. 국방부 장관 그 직할 부대였는데 사이부 사령부가 그렇죠 네, 예. 맞습니다. 거기서 이제 사실상 어 단장 역할도 하셨다고. 예, 제가 그냥 부단장 역부단장 역할을, 역할을 하셨고, 예. 예, 김관진 전 장관은 어떤 사람입니까
2: 제가 과거에 참여 정부에서는 네. 상당히 강직하고 원칙 있는 그, 군인이었다. 군인이었다고 었 제가 그렇게 생각하고 알고 있고. 봤을, 봤습니다. 네. 그러면
1: 김관진 전 어, 국방부 장관을 쭉 지켜 상관으로 지켜보신 분으로서 네. 지금 현재 이제 국면이 이렇게 되고 있지 않습니까? 김관진 전 장관이 어, 단독으로 이 사이버사령부 댓구 공작을 하였다는 게 이명박 전 대통령 측의 주장이고 김관진 전 국방부 장관은 아니다. 이명박 전 대통령이 지시하였다 이렇게 지금 갈리고 있지 않습니까? 네. 어, 본인이 겪어본 김관진 전 국방장관의 경험에 비추어서 보자면 어떻습니까? 이게. 단독으로 하실 분인가요?
2: 그 당시 정황으로 봐서는 제가 예. 우리 일부 요원들이 예. 장관님을 그 보고하지 않고 예. 제가 초대 사령관 속에서부터 일부 요원들 청와대를 왔다 예. 갔다, 갔다 하는 그 정황으로 봤습니다. 아
1: 그러니까 장관에게 보고하지 않고 직접 청와대로 가는. 예.
2: 그래서 어. 내가 한마디 했죠. 우리는 장관 보아지. 예. 이렇게 우리가 함부로. 기능부대가 청와들이 왔다 갔다 하는 건안 된다. 음. 그리고 나서부터 이제 지휘체계가 변경이 되고 나서부터.
1: 지체계가 어떻게 변경됐습니까?
2: 그러니까 최초에는 국방정보본부의 지지를 받다가 예. 2011년 7월 1부로 일 예. 장관 직속으로 지휘체계가 변경됐어요. 예. 그때부터 아마 장관님께서 관여한 걸로 제가 알고 있습니다.
1: 어, 지체가 계 변하고 나서 장관이 관여를 했고 그런데 그 이후로도 어, 장관에게 보고하지 않고 청와대로 직접 가는 경우도 있었다고요. 그렇죠. 네. 그 이전에는 그 이전에는 네. 아하. 그러면 사이버 사령부가 이직 직할 체제가 되기 전에는 청와대에 직접 보고를 했고
2: 아마도 그 당시에는 군의 조직이다 보니까
1: 예.
2: 아마 비공식적으로. 비공식적으로. 음, 관련 요원들을 이 불러다가 예. 회의하고 음. 뭐 내용을 전달받고 오지 않나 그런 생각을 들었고 제가 또 어디 갔냐 물어보면은 거기를 갔다, BH를 갔다 하길래 음. 야, 근데 당연히, 당연히 안 갔으면 좋겠다.
1: BH 우리가 예.
2: 예. 에왜근데를 가야. 예. 그래서 제가 그런 일을 말을 한 적이 있습니다. 그러면... 그런 거 이외에
1: 이 댓글 작업이 청와대 쪽으로부터 내려온 지시라고 생각했던 정황이 또 다른 게 있나요?
2: 그저 국감에서도 봤지만은 인력충원 문제요. 인력충원 문제 떠나서 뭐 홍보수석한테 예. 홍보수석이 예. 국방부 정책실장한테 이렇게 오다를줬다하는 말이 예. 국감에서 나오더라고요. 예. 예. 그래서 그것을 국감에서 어느 국회의원이 하는 말을 듣고 그동안 청와대를 다니고 왔다 갔다 하는 내용을 전화를 봤을 때 음. 아마 청와대에 오다가 있지 않았나 하는 생각이 듭니다.
1: 음 그렇군요. 그러니까 평상 그 경험한 바로도 청와대를 왔다 갔다 하는 게 이상했는데 네. 국가방에 나온 내용을 들어보니 아 홍보수석 만나고 저기서 지시를 받았구나. 네. 그러니까 앞뒤가 맞아떨어지는 네. 상황이었다. 네. 그 외에 이제 이런 얘기도 나왔지 않습니까? 이재석 기자님. 예. 네. 그 인력을 요청하면은 예산은 승인 나기까지 한 3년 걸리는데. 네네. 예. 그리고 승인이 나도한 10명 수준인데, 뭐 70명이 한꺼번에 이렇게 짧은 시간에 승인 나는 게 애초에 불가능하다. 뭐 이런 얘기가 예. 나왔었어요.
3: 그러니까, 이, 그러니까 2012년에. 군무원이 대폭 증원이 되죠. 예. 군 사이버사령부 인력이 충원이 되는데 그 과정 자체가 매우 비정상적이었고 편법적이었다는 사실이 2013년 국감 때 진성준 의원실이 최초로 이제 문제제기를 문제제기 했었어. 예. 했었는데 그때 당시에도 이제 김태효 전 비서관을 조사를 했다가 무혐의 처분이 내려졌었거든요. 예. 그랬다가 이번에 이제 다시 이제 우리 그 김기현 전 과장님의 폭로로 인해서 다시 한번 이제 문제가 불거지기 시작했고 실제로도 이 부분에 이제 상당 부분 문제가 있다는 게 이철희 의원실을 포함한 국회에서 이제 내부 자료를 공개함으로써 예, 그게 바로 대통령의 어떤 지시사항이었다. 음. 명료하게 그게 이번에 음. 밝혀졌죠.
1: 그러면 이제 직접 댓글 작업에 투입됐던 분으로서 이동관 전 수석이 어, 임명받전 대통령 발행인을 추구하면서 이런 얘기를 했습니다. 문제가 된 댓글은 전체 0.9%밖에 불과하고 그중에서도 법원은 0.45% 퍼센트 그 절반밖에 인정하지 않았다. 이거밖에 안 된다. 이렇게 나머지 어 부릅니까 90% 이상은 정상적인 이제 안보 차원의 뭐 어, 북한 심리전을 막는 정상적인 댓글이었다. 이렇게 주장하거든요. 이거 어떻게 보십니까?
2: 통상 쪽은 이제 심리라는 것은 예. 그분들이 아마 몰라서 그러는데댓글로한 것이 아니고 예. 상대편에게 진실을 알리면은. 예. 그 진실 내용을 보고 예. 다시 우리 편에 오게 하는 겁니다. 북한에
1: 대해서. 즉 네,
2: 말하면 북한의 그 상황을 예. 북한 주민들이 모르니까 예. 북한 지도부의 실상을 전파하면은 주민들이 그것을 보고 동요하고 다시 우리 편에 오게 한 거죠.
1: 예. 그게 정상적인
2: 대북심리전이다대북심리전그데대북심리라는 예. 것은 인터넷 공간에서 대북심리 한다는 것은 예. 단박향이에요. 예, 쌍방향 해야지. 예. 우리가 한 것을 북한 군이볼수 있어야죠.
1: <웃음> <웃음> 응? 그, 네. 북한 주민이 봐야 되죠. 예. 예. 북한 됐...
2: 주민이 보지 않고 <웃음> 예, 온라인상에.
1: 예. 우리 국민들만 봤어. 볼수 있잖아요. 예, 우리 국민들만 그것이 일명
2: 정북이라든가 예. 뭐 북한이라 하는데 그럼 맞지 가 않는 말이라고 저는 봅니다. 예. 결론적으로 그... 그것이 뭐냐. 온라인상에 덕약을 뿌려가지고. 예. 우리의 그 국민들의 기본권이 침해되고 이알 권리를 판단을 흐리게 하고 음. 하기 때문에 그런 통치 행위야 볼수 없습니다.
1: 그러니까 0.45%가 아니라 댓글 작업 전체가 사실은. 정상적인 대북 심리전이라면 북한 주민들이 보도록 북한 인터넷, 북한이 접속하는 인터넷 사이트나 가서 해야 되는데 <웃음> 우리는 다 그냥 인터넷 게시판에서 했기 때문에 자국민을 상대로 한 모든 댓글들이 정상적인 댓글이 아니다. 그러니까 그,
2: 네. 그 홍보수에게 말한 것처럼 0 4로 문제가 아니고 그 당시에 수사를 올바르게 했고 정상적으로 수사를 했더라면 영성 네. 0 4로 나오지 않습니다.
1: 얼마나 나옵니까? 경험상?
2: 통상적으로는 그수사를 하실
1: 때그
2: 예. 진보 보수 사이트를 주로 이제 수사를 했죠. 예. 네이 네이버 같은데 그러나 내가도 나도 댓글을 했지만은 예. <웃음> 로 <주로 웃음> 이제 진보 성향 사이트 많이 하죠. 어디나. 아 오히려.
1: 네. 예. 음. 예. 진보 사이트는 예. 예.
2: 결론적으로 대통령을 편안하고그 예. 정책을 편안하기 때문에 예. 그 반대를 안 하기 위해서 음, 저 다음. 예. 그런 사이트에 많은. 아, 포탈
1: 네. 중에는 다음 인수로 작업을 했고, 코 예. 예.
2: 커뮤니티도
1: 기본적으로 이제 진보적인 성향을 띠는 예. 커뮤니티가 작업을 했지, 예. 예. 이렇게 그, 지난 정권에서는 희한하게도 네이버의 댓글들은 부수적인 댓글이 많았죠. 예. 예. 그것도
2: 좀 의심스럽습니다. 의심하십니까? 예. <웃음> 예. 우리가 그러니까 이제 황보수 그 가님도 그렇게 그, 그, 지금 한 강요로서, 예. 국무위원으로서 구속된 상태에서 예. 그 해외 출장 가면서 공항에서 뭐 성명을 발표한다는 것이 저는 불절하고 0.45%는 뭐하고 10%는 합니까
1: 예. 예? 그렇죠.
2: 총을 들고 싸운 군부대에서 예. 그 했다는 게 솔직히 설명이고더 나와서 헌법 유리 행위 아닙니까? 예. 그것도 아직 모르는 상태를 보니까 아직 멀었어요. 아직 멀 <웃음>
3: 지난번에 제가 뉴스공장에 출연해서도 전해드린 바가 있는데 다음 진보적 성향이 상대적으로 강한 다음 사이트가 그 댓글 요원들의 주 활동 무대였는데 그 다음에서 사용했던 아이디는 다 제출하지 않았었다. 네이버 아이디만 제출했었다라는 소식을 제가 전해드린 바가 있었거든요. 그러니까 그때 당시에 수사가 얼마나 부실 수사였고 증거가 인멸되었던가를 알수 있는 단초가 되는 그런 에피소드죠. 그러니까 2014년 국방부 자체 조사가 부실수사였다는 게 판명이 된 상황에서 문제가 된 댓글이 0.9%다라고 얘기하는 것은 조금 네. 뭐랄까요. 그러니까 2막이 진행되고 있는데 1막 가지고 얘기하는 어떤 그런 상황이라고 할 수가 있는 거죠.
1: 1막은 이제 보수 정권이 집권하고 있을 때 어떻게든 이사안 아, 그래 예, 네. 축소하려고 했을 때 내용이고 지금 말씀하신 내용은 어, 포탈만 따지더라도 포탈 다른, 커뮤니- 예, 다른 커뮤니티가 네. 아니고 네이버는 희한하게도 댓글이 이제 보수적인 댓글이 많이 달려 있었는데 그것도 뭐 작업이었다고 의심하는 사람도 굉장히 많습니다. 그런데 다음은 상대적으로 진보적인 댓글이 많이 달렸는데 그래서 작업을 적어도 사이버사령부에서는 다음에 가서 했다. 주로. 본인도 혹시 다음에서 여러 가지 작업하셨습니까?
2: 네, 했습니다. (웃음) 저도 닉네임이. 닉네임이. 어, 소나무, 소나무, 다금바리, 다금바리. 어, 휘발유, <웃음> 휘발유 등등 있습니다. 참 부끄러운 일이고 <웃음> 한숨스러운 따오지는 생각하고 있습니다. <웃음> 왜다금발이로정하셨어요좀움폐하게
1: 음... 어, 했어요. <웃음> <웃음> 네. 그러면 그 요원들은 다 이런 아이들어를 여러 개 갖고 있었겠네요.
2: 제가 그렇게 가지고 있으면
1: 네. 작전요원들 상상해보면 알수 있죠. 예. 네. 부단장소 때아이들 여러 가지 갖고 있었으니까. 작전위원들은 훨씬 더 많이 갖고 있었군요. 그러면 그런 아이들을 돌려가면서 이제 주로, 어, 뭐, 정권에 대해서 비판적인 글이 있으면 반대를 누른다든가 아니면은 거기 반박을 한다든가 그런 작업을 하는 거죠.
2: 통상적으로 이제 제가 이제 그 IT나 그 인터넷을 보니까 예. 낮에는 이게 발표를 해도 예. 주로 이렇게 댓글 달한 사람들이 여론이 형성이 안 돼요. 예. 우리 이제 그 젊은 사람들이 예.
1: 퇴근하고 나서 퇴근하고
2: 나서 이제 마. 밤에 일과 후에 밤에 이제 예. 그런 이제 댓글을 많이 다는데 예. 통상 우리 오늘또 예. 퇴근, 후에 퇴근 후에 집에 가서, 집에 가서, 예, 가서. 댓글을 닫는데 그게 일명 자가 대응작전이라고 부르죠. <웃음> 자가 대응작전. <웃음> 일과 후에 예.
1: 자가 대응작전. 예. 예. 그것도 매뉴얼이 있습니까? 작가대응작도
2: 지금 매뉴얼이란 분은 이제 그 중앙 그 시스템이 숨진 거죠. 예. 지금 뭐 본인이 하고 싶어 한 것이 아니고. 아, 어떤 기사를 주로 공략하라 이런 게 있습니까? 혹시? 아니, 죠 오늘 기사에 정말 하면 제주 해군기지가 예. 건설 반대라에 오늘 내부는 네 방송에 나왔다. 예. 그러면 뭐, 제주해군기지 뭐 반대 뭐는 한 사람은 뭐 정보. 예. 뭐찬성좀 적잖아요. 예. 그러다 보면 이제 처음에 최초 기사의 반대가 90, 예. 찬성이 10. 예. 그러면 이제 우리 오늘 밤에 가서 지시에 의해서 별몇 개씩 달라붙으시죠. 이제.
1: 음. <웃음> 그래서 더그 90, 10을 거꾸로, 거꾸로 반전시킨다. 반전시키지.
2: 그러면 예. 이제 아침에 취합해서 예. 보고하죠.
1: 아, 이렇게 여론을 바꿔놨다고. 밤사이
2: 네,
3: 여론을 바꿔놨다는 결과를 예. 청와대에도 보내고 김관진 당시 국방장관에게도 <웃음> 보내고 합참의장에게도 보내고 예. 김관진 전 장관과 함께 구속된 정책실장에게도 보냈다는 거죠. 예. 날마다.
1: 예. 예. 오늘은 여기 찬반을 받고 났습니다. 이런 걸다 일일 보고해요.
2: <웃음> 그러니까 이 일일 보는 게 아니라 예. 이제 뭐야, 보도 언론 보도 나와야죠. 예. 어쨌든
1: 표로 만들어서 예. 예. 보고서 만든 보고서를 맞는 거죠. 보고서로. 이 기사는 애초에 찬반이 얼마였는데, 밤새 작전을 자가 무슨 작전이요? 자가 대응 작전을 해가지고
2: 예, 예. 그러니까 잔, 반대 90%에서 예. 다운 예. 20%, 찬생 예. 10%에서 <웃음> 80% 그렇게 그걸 군인 수채를 하는 거죠. 그걸 매일매일 했다는 거죠. 네, 매일매일 할 때도 있고 예. 또 언론에 안 나오면 안할 때도 있고. 아 그런 큰
1: 이슈가 되거나 이렇게 찬반을 표시할만한 기사가 안 나오면 안 하고 그렇죠. 그런 게 많이 나오면 많이 하고. 네. 예. 예. 예군 군대에서 그런 걸 했다기 좀 웃깁니다 듣, 듣기만 해도 상상하기 힘든데 실제로 그렇게 했고 그거를 청와대하고 국방장관이 매일 받아봤다는 거 아닙니까? 예
2: 청와대는 시스템을 보냈고
1: 아 시스템으로 예, 예.
2: 장관이 막의장님고전책실장은예그 블랙박스에서 봉투에서 보냈고요
1: 봉투 예, 출력해 당시. 가지고 예아 <웃음> 너무 웃깁니다 예 <웃음> 장관이 어 댓글 몇개 바뀌었고 이거 보고 싶었다는게 매일 청와대에서도 보고 있었고. 이번에 진행되고 있는 검찰 수사를 보면서 혹시 아 이거 대목도 해야 되는데 이거 너무 <웃음> 아직 제대로 안 되고 있네. 이런 부분 없어요?
2: 아마 저 검찰 내가 수사를 보면요. 네. 음 아마 검찰은 하려고 노력을 하는데 예. 그동안 이 사건이 상당히 오래됐고.
1: 은폐도 오래돼요.
2: 자료를 다 음표를 했기 때문에 네,
1: 자료도 없어지고
2: 거기 찾아냈는데 예. 상당한 시간이 걸리지 않나 음. 그래서 좀 그런 아쉬움이 있고. 너무 시간이 지나고 수사가 예. 다 보니까 또 국감에서 예. 뭐 사례건 와가지고 예. 댓글을. 다른냐고 여쭤보니까 예. 정치는 간행는안 했고 예. 정책 홍보는 했다고 하더라고요. <웃음> 그런데 그 어떻게 보면 우리 국민들은 어떻게 또 많이 들어가요. 예. 뭐 그럴듯하게 들립니다. 예. 말은. 군부대, 군관련부대에서 예. 예. 정책을 홍보한다는 말은 예. 그야말로 업을 성설이고 예. 헌법 유리행위죠. 예. 정책 홍보란 은 통상적으로 정부 조직부의 건그 부처에서 예. 갈, 자기 관련 부서에 정책을 홍보한 거지. 어디 뭐 군부대에서 방특이도 방첩부대에서 그정책을 홍보합니까?
1: 응? 응? 맞습니다. 아예. 응? 아니 청와대 정책을 왜 방첩부대에서 홍보하느냐. 예. 각 부처 관리를 각 부처 관리를 했는데 방첩부대에서 그것도 북한은 북한을 상대로 심리전을 하라고 하는 부대에서 왜 정책 홍보를 하느냐. 맞는 말씀이시고요. 어, 이재석 기자 입장에서는 혹시 이 부분을 수사를 검찰을 해야 되는데 아쉽다 이런 부분 없습니까? 그러니까 지금 기무사 부분이 좀 핵심적인 부분인 것 같습니다. 사 그러니까 사이버 네.
3: 사령부는 지금 김관진 전 장관하고 그 정책실장도 구속이 됐기 때문에 네. 수사에 좀더 속도가 붙을 것으로 보이는데 네. 물론 이제 관심사는 청와대 특히 이제 이명박 전 대통령까지 갈수 있느냐 이제 이 부분이겠죠. 그런데 이제 최근에 언론 보도를 보면 기무사에도 댓글부대가 만연해 있었다는 거 아니겠어요? 기무사는.
1: 그러니까 더 직접적입니다. 대통령 직속이기 때문에. 국정원처럼. 여기는 국방부 직속이라고 하죠. 그래서 송영무 국방장관
3: 체제가 얼마나 이제 개혁 의지, 군 개혁 의지가 있느냐 없느냐를 판가름할 수 있는 그 기준 가운데 하나가 바로 이 기무사 댓글 부대에 대해서 국방부 TF팀이 음.
1: 얼마나 실체를 밝힐 수 있느냐. 음. 이 부분이 좀 관전 포인트가 될것 같습니다. 기무사는 말하자면 뭐 어, 군의 국정원과 같은 곳이라. 그 국정원은 지금 뭐 TF가 들어가서 열심히 서머 차원에서 뒤지고 있는데 김은사는 그런 작업을 얻기 때문에 쉽지는 않을 것 같아요 여기는. 예. 예. 그리고. 말씀 나온
3: 김에 말씀드리자면 국정원은 지금 개혁위원회가 정기적으로 발표를 하거든요. 자기들의 조사 결과를. 그런데 국방부 같은 경우는 지난번에 1차 중간 조사 결과를 추석 연휴 때 발표하고 막 그랬어요. 그러니까 조금 음. 뭐랄까요. 그러니까 언론의 노출 빈도도 좀 적고. 그러다 보니까 좀 이렇게 제보가 좀잘안 들어가고 선순환이 안
1: 이루어지는 그런 측면도 있는 것 같습니다. 음. 그리고 이제 군이다 보니까 더더 은폐되고 있는 것 같고. 같은데. 자 오늘 제가 해보니까 저게 잠깐 시간을 마련했는데 사실 해보니까 하실 말씀이 많을 것 같아요 그래가지고 앞으로 몇분더 모실 거 예정입니다 네, 해보니까 아주 재미있고 솔직하게 말씀하셔가지고 <웃음> 너무 리얼하게 아이디 휘발유 <웃음> 또 다른 아이디 생각나시는 거 없으니 휘발유하고 다금바리하고 그거 있지 않습니까? 있다고 동백꽃 있다고 말하 동백꽃 있 소나문도 있고요 동목, 동백고 소나고. 예. 그때그때 기분에 따라 정하신 거죠? 예. 활동 많이 하셨습니까? 그걸로? 했습니다. <웃음> 지금도 삭제되지 않고 남아있습니까? 다음에 찾아보면? 저는 그때
2: 그 이후로 예. 어, 엄청난 고통을 받았어요. 제가 지혜보자를 말려가지고 어. 그래서 국방장관이 대변인이 나를 발표해요. 음. 사찰 문건을 가지고 김경이가 음. 장관도 못 오고 하고 정말 못하겠다. 십년 다녀도 못해겠그 음. 상관 모욕죄로. 네, 모욕. 그 모욕죄를 가는 것도 기소를 해요. 음, 군검찰에. 군검찰에 기소를 네. 해가지고 기소한 건 좋습니다. 네. 국방부 대변이 인 네. 정리 불평을 합니다. 음. 정리 불평을 하다 보니까 그 방송 그 방송 내용이 전국으로 다 나갑니다. 네. 그런데 살아온 그 김기현이가 네. 참 청년 결백하고 얼발게 살았고 네. 가정에서 교도 잘 받은 일하고. 정평이 나 있는데 네. 그런 보도 안 하고 하니까 저희 집사람들이고 저희 가족들이고 아주 큰 실망이 있었고 참지 못한 고통이 있었죠. 그러다가 이제 그신대 내가 아주 합병이라고 그 사무실에 가면은 제보자라 피핏 웃어요.
1: 제보자더라고.
2: 응? 난 제보는 안 했다 내가. 음. 난, 안 했다. 난 제보자 누군지 안다. 음. 잡았어요. 잡았어요. 응, 누군지 현히 했죠. 음. 지금도 가장나 지금 기분 나쁜 것이 민간인들은 보는 식 없다 고요 바로 나처럼뭐 음. 제보한다 고래서 음. 근데 결론적으로 현역 군인이가서 제보했어요.
1: 당시에는 그 당시에 음.
2: 밝혀졌지만은, 밝혀졌지만은 그 마음이 하면. 아팠고 그걸로 인해서 사무이 쓰러졌어요 제가 또. 음. 쓰러져 가지고 스탠트를 내기를 받고 입이 틀어져드릴게아
1: 그러시네. 예, 그래서
2: 그러면. 고통을 많이 먹고 나왔는데 예, 이제 좀 진실이 밝혀져가지고 그나마 요새 술 많이 안 먹고 평온한 하루를 보내고 있습니다. <웃음> 그게 바로 그 누구냐. 제 생각만 갖고 있는 것을 예. 나만 가지고 있으면 뭐합니까? 예. 그래도 KBS의 언론, 노조단이 나를 예. 어프로치 해가지고 예. 설득해서 예. 내용을 만들어서 최초로 보도해가지고 예. 국민들 알아서 예.
1: 이렇게
2: 되니까 오늘 또 이렇게, 이렇게 김오진, 똑똑한 김호진이 불행한 <웃음> <어리만한> 사람을 <웃음> 만날 수 있는 계기가 됐고 또 국민들이 많이 또 알리게 된 것도 <웃음> 아마 KBS 언론 노전 날이 덕분에 생각합니다. <웃음>
1: <웃음> 방송을 진행하셨을 텐데 KBS 아 이게 사실 KBS 뉴스 에나갈래거든요 근데 KBS가 뉴스를 안 내보이니까 KBS가 망가져가지고 지금 KBS 기자들이 파업을 하면서 다른 <웃음> 방송국에 가가지고 지금 <웃음> 이 내용을 보도하고 있거든요. 네. MBC 불러오시겠어요 기자님? 많이 불었습니다. 예. 거기는 끝나가는 것 같은데. 예, 이제 사실상 뭐 승리했죠 파업 승리를
3: 했습니다 MBC. 예. 예. KBS는 어떻게 되어가고습니까 여전히 뭐 고대영 사장은 버티고 있고요. 그래서 저희들가뭐 사기가 떨어지거나 이런 건 아니고 시간은 어, 우리 편이란 걸 알기 때문에 저희가 계속 뭐 끝까지 고대영 사장 나갈 때까지 싸울 예정입니다. 어떻게 해요 이거? 계속 해야죠.
1: 예, 저희는. <웃음> <웃음> 여기 나와서 김기현 전 부이사관과 함께 듣기 힘든 이야기 듣고 있는데, 아 오늘 준비한 시간. 이렇게 재밌을 줄 모르고 좀 짧습니다. 한번더 오시죠? 아니 두번더 오시죠? 네, 오겠습니다. 불러주면 <웃음> 왜냐하면 저희가 아직 할게 많거든요. 네. 예, 그 의문사 문제도 있고 그 양심 선언을 하겠다고 했다가 네. 의, 어, 교통 사고를 갑자기 당하신 후 부하 얘기도 있지 않습니까? 네네. 네. 그거를 이제 그때 무슨 일이 있었는지 자세히 아시는 분이니까 그 전후 과정을 네알다 그렇죠. 예. 네. 그 얘기 저희가 다음 시간에 한번 여쭤볼게요. 네. 예. 오늘 그... 하실 시간이 없으니 시작하시면 안 됩니다. 아, 그러니까 <웃음> 시작하시려고 그러는데. 아. <모르겠는데. 웃음> 사회부사령부 530 친리전단 소속의 김기현 전부이사관님 그리고 KBS
0: 이재석 기자였습니다. 감사합니다. 예, 김기현 전 사령관과 이재석 기자의 인터뷰. 그야말로 폭발적인 반응을 얻었습니다. 7737번님은요. 김기현 씨 댓글 공작 관련한 얘기가 너무 웃겨서 팟캐스트로 하루 종일 듣고 또 들었다라고 문자 주셨고요. 사실 김기현 전 사령관 이 호남 사투리가 굉장히 구수한 게 약간 갈라진 목소리나 아니면 억양이 뭐 김대중 전 대통령 같다 뭐 이용주 의원 같다는 의견이 셀수 없이 쏟아졌는데요. 구속된 김관진 전 국방부 장관은 이 댓글 공작이 이명박 전 대통령 지시를 받아서 한 일이었다라고 진술 했죠. 이제 검찰 수사 다음 수순 아무래도 이전 대통령 소환 쪽으로 나갈 수밖에 없을 것 같은데요. 과연 피의자 신분으로 수사를 받게 될지 지켜봐야 할것 같습니다.
3: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자
2: 김호준입니다.
0: 대물림 사고가 잇따르면서 반려견 문화를 돌아봐야 한다는 목소리가 높았죠. 그래서 뉴스 공장에서 개들의 대통령 이른바 개통령이라는 별명으로 유명하신 강영욱 반려견 훈련사를 인터뷰했는데요. 아 지금 들으실 내용은 주중에는 방송이 되지 않았습니다. 그러니까 정말 따끈따끈한 내용인데요. 강영욱 훈련사의 인터뷰 들어보시겠습니다.
1: 최근 반려견 관련 사과가 많습니다. 네. 얼마 전 경기도에서는 몸무게가 15kg이 넘는 반려견에게 입막의 착용 의무화 조례 추진하다. 논란이 됐습니다. 네. 해서, 어, 이 반려견 관련한 제도, 문화, 한번 짚어볼까 합니다. 어, 이분은 뭐 워낙 유명한 분이라 바로 소개해드리겠습니다. 대통령이라고 불린다고. 강형욱 훈련사 나오셨습니다.
4: 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 처음 뵀습니다. 저도 는 많이 뵀어요. <웃음> <웃음> TV에서. 아, 저도 CBS 많이 뵀습니다. 네. 네. <웃음> 어,
1: 제가 바구에 TV 나온 건 주로 이제 재판 받으러 간다든가 그런 건데.
4: <웃음> 예. 예. 그래서 솔직히 직업이 어떤 건잘 예. 몰랐습니다. <웃음> 그래서, 그래서 정차하시는 분인 줄 알았는데 라디오 하신다고 하셔가지 죄송합니다. <웃음> 예, 주로 사건에 많이 등장해서 제가. <웃음> 네. 근데 직업이 어떤? <웃음>
1: 제 직업은 네. 접니다. 아, 그래요? 예. <웃음> 제가 프로필 보고 깜짝 놀란 게 지금 33. 예. 저는 TV에서 보고 이거 10년 이상은 더 봤거든요. 예. 고생 많으셨나 봐. <웃음> 그런데 아, 네. 33인데 이 정도 경력이면 경력은 네. 18년. 그러면 10대부터 했다는 얘기잖아요. 어, 99년도부터 했으니까요. 그니까 러
4: 10대. 예, 맞습니다. 네. 그건 경력이 아니고 그때는 심의 아니었어요? 아, 어, 제가, 그, 학교를 가지 않았고요.
0: 강아지는 아, 아, 아주
4: 있어요. 어릴 때부터 가까이서 네. 가까이 있었겠어요, 그죠? 어, 그렇죠. 어렸을
1: 때부터, 예. 네. 그러니까, 어렸을 때부터 강아지하고 지내면서 네. 강아지가 뭐랄까요. 강아지의 행동, 양식? 이런 거가 몸에 그냥 배인 거죠. 어릴 때부터. 어, 그걸 이해, 이해하는
4: 네. 정도가 굉장히 높았던 거 아닙니까? 다른 사람들보다. 어릴 어, 때부터. 그랬던 것 같아요. 어렸을 때는 그냥 강아지 훈련사가 되고 싶다는 마음으로 공부를 했다기보다 이 친구들하고 같이 살수 있는 방법이 있을까라는 생각으로 공부도 하고 이제 실제로 저는 유기견 봉사활동을 초등학교 때부터 찾아다니면서 하고요. 혼자 진도께 보고 싶다고 저 12살 때 버스 비 모아서 진도도 다녀오기도 하고 혼자.
0: 혼자 어렸을 때부터.
4: 그러니까 개, 개의 습성은 아주 어릴 때부터 그냥 흡수하셨구나. 누구한테 배웠다기보다 어, 마, 좋은 선생님들도 많이 계셨고요. 어릴 때부터 많이 접촉하다 보니까 네. 아, 어릴 때부터 이 훈련사 분들한테 배우기도 하셨어요? 그럼요. 제 이때만 해도 훈련사님들이 많이 계셨어서요. 그분들 네. 찾아다니면서 이제 귀동량도 하고 어, 학교 다니면서 주말에는 가서 잠자고 오기도 하고 그러면서 좋은 선생님들을 많이 만났었습니다. 제가 TV 보면서 제일 그 인상적이었던 건네어
1: 사람을 훈련시키잖아요. 기본적으로. 그래야죠. 네. 네. 그 접근은 어디서 온 겁니까? 어느 순간 깨달음이 있었을 거 아니에요. 보통은 개를... 어... 제가 이제 저도 처음 저도 5년째 개를 기르는데 네. 처음 개를 기를 때는 뭐 궁금하니까 책을 네. 이것저 것 사서 보면 옛날 네. 책들은 네, 대부분 목줄로 어떻게 맞아요. 개를 제압해서 네. 서열을 만드는가 여기에 포커스가 돼 있고 네. 최근에 조금씩 나오기 시작한 책들은 뭐 클리커 이렇게 딱딱딱 어, 네, 하는 맞아요. 거 그래서 개가 네. 이제 좋아하는 행동을 계속 반복시켜서 음. 그러니까 개 중심으로 바뀌는 거죠. 네. 거기서 한발더 나가서 사람을 바꾸는 거잖아요. 어. 언제 이런, 아, 사람을 바꿔야 돼. 이런 깨달음이 오신 거예요?
4: <웃음> 뭐, 어떤 순간이라기 보다는, 이제, 반려견들을 보면, 그 친구들을 보면, 어, 자기가 어떤 사례를 먹고 싶다고 하지는 않거든요. 네. 사람이 사오죠. 산책 나갈 때도 사람이 데리고 나가야 되고, 네. 이사도 같이 응원하지 않아요. 뭐, 사람이 가고 싶때 이사하고. 이 친구들의 거의 대부분의 행동이 사람이 준 환경과 사람이 준 기회에서 나와요. 네.
1: 아, 그렇지. 네.
4: 예. 왜냐면 저 강아지 푸들을 음. 키우신다고 하시는데 미용 네. 갈때 나는 이런 컷으로 해 줘라고 한 적은 없잖아요. 걔가 수술한 적은 예. 없죠. 근데 이제 우리 주인의 취향이죠. 예. 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 보호자가 선택을 예. 해서 하는 거기 때문에 거의 모든 환경 환경 또한 사람이 만들고 기회 말이네. 또한 사람이 주니 맞는 말이네. 사람에 의해 만들어질 수밖에 없죠.
1: 사람의뭐 네. 타고난 부분도 있겠지만 사람에 의해서 네. 격려되거나 그럼요. 예. 또는 뭐 제압되거나 네. 이런 속성들이
4: 뭉쳐서 네. 그걔 성격이 되기 때문에 네, 맞아요. 아하. 그래서 실제로 어렸을 때 잔소리를 많이 드는 반려견들이요 나중에 커서 경고 없이 공격하거나 경고 없이 어 이유 없는 지짐들이 굉장히 많아요 음, 스트레스가 쌓였다가 네네. 음. 어렸을 때부터 굉장히 이제 그 친구들의 시그널 하나하나를 보고 이해하고 파악하고 뭔가를 해주던 어 교정을 하던 어 그만하게 하던 해야 되는데 보호자의 감정에 의해 내가 원하는 거에 의해 강아지를 만들려 하다 보니 그냥 강아지들이 아주 엉망이 돼서 큰 친구들이 되게 많죠 그러니까 이제 그 강형욱
1: 씨가 요새 갑자기 뜨는 이유가 뭐냐면 <웃음> 기본적으로 이런 그 강아지에 대한 그 반려견들에 대한 이해나 또는 문화나 제도가 네. 충분히 우리나라에서 만들어지고 있기 전에 너무 급속도로 강아지가 많아졌어요.
4: 어, 저도 공감합니다. 네.
1: 네. 그러다 보니까 어떻게 해야 될지 모르는 거예요, 사람들이. 근데. 네. 희한한 양반이 하나 나와가지고 이때까지 한거 잘못된 거예요. <웃음> 하다 보니 그 말씀도 굉장히 좋으시더라고요. 네. 예. 네. 저도 이제 강아지를 이렇게 최근에 특히 뭐어걔가 물었다. 어. 예. 그러니까 반려 문화가 잘못됐다. 네. 또뭐 목줄을 하지 않는다. 15kg 이상은 목줄 입마개를 시켜야 되겠다. 그러니까 네. 규제를 강하게 해야 된다. 음. 그러니까 그, 그만큼 그 불편한 사람들이 많았다는 얘기기도 하거든요. 네. 최근에 네. 나는 강아지를 별로 안 좋아하는데 강아지들은 급 굉장히 많아졌고 네네. 내가 뭐라 할 수가 음. 없었는데 그런데 이제 이런 사망 사건도 있다 보니까 불만이 터져 나온 거예요. 네. 그러니까 네. 강아지를 안 키운 사람들도 불만이 많았던 거예요. 음. 급속도로 늘어난 강아지들
4: 때문에 제가 한 가지 네. 어 지금까지 안 했는데. 것은... <웃음> 그러면 얘기가 비반려인들 개를 키우지 않는 사람들이 불만이 아니에요. 음. 어쩌면 네. 이 문제는 개를 키우는 사람들조차 개를 키우는 사람들의 방식이 싫었어요. 그랬을 수도 있고요. 어, 결국은 인식도 변화해야
1: 되고 전반적으로. 그리고 그 인식의 전환을 뒷받침하는 제도도 만들어져야 네. 되고. 그게 합쳐져야 이제 하나의 문화가 만들어지는 거잖아요. 네, 우린는 초기야 이게. 네. 초기인데 제가 첫 번째 여쭤보고 싶은 건 이겁니다. 어, 강아지 사고 파는 게 너무 쉽잖아요. 음. 여기서부터 시작해야 되는 거 아니에요?
4: 아 감탄한, 감탄할 것 같아요. 예. 감탄 많이 할 거예요. 저한테. <웃음> 왜냐하면 예. 정말 키우면 안 되는 사람들이 반리견들을 그러니까. 많이 키워요. 제책 제목이 당신은 개를 키우면 안 된다거든요. 제가 낸책 제목이에요. 음, 그 책은 어, 간접광고가 됐네요. 하겠습니다 B, 아니, 이건 빼... <웃음> B. <웃음> 그런데. <웃음> 이게. 어, 제가 이제 한 주기만 3, 3, 3, 4년마다 돌아오는 주기인데 정말 개를 키우는 사람들의 어, 정도, 그리고 인식, 문화 이런 것들에 너무 진절머리가 나는 시기들이 가끔씩 와요. 음. 근데 정말 강아지를 키울 때이 사람은 정말 키우면 안 되는데 음. 강남 오피스텔에 살면서 하루에 12시간을 일하고 가끔씩은 영화도 보고 와야 되고 여자친구, 남자친구도 만나야 되고 1박 2일 여행도 가야 되는 그 사람이 강아지를 길러요. 김유지 말게 해야죠. 그거 유폐되는 거죠. 강아지는. 네, 네. 그냥 하루 종일 보호자를 기다리다가 문 열고 들어가면 어두운 곳에서 불을 켜면 불이 켜지고 보호자를 맞이하는 역할뿐이 아니에요. 음. 집에 들어가면 잠잘 텐데. 음. 그리고 아침에 일어나면 출근해야 되고. 그렇죠. 그런 역할을들하기 위해서 혼자 있는 게 거죠. 싫다. 그런 느낌이 싫어서 강아지를 갖다 놓는 거죠. 그런 사람들은. 자기는 이? 그 한순간이지만. 걔들은 계시는. 몇 시간 동안을 보호자를 기다린단 말이에요. 음. 그런 사람들한테는 사실 이 사람들이 아무리 좋은 사료 아무리 좋은 음식 아무리 좋은 교육을 한다고 그래도 이렇게 키울 거라면 키우면 안 되는데 음. 이런 사람들이 많아지고 또 아무나 키우게 되고 또 정말 네모난 카드 한 장이면 신용카드 한 장이면 나이가 몇 살이건 아무한테나 강아지를 팔수 있는 그렇죠. 현실을 보면 그게 이제 아무나 좀 정말 의도치 않게 너무 많은 사람들이 개를 키우고 있죠. 이런
1: 그러니까요. 제도들이 잘만 많... 그리고 좀 가다가 그그 죽은 인형처럼 네. 살아있는 인형이네 귀엽다고 사는 사람도 많아요. 네. 그런 사람도 많다고 하는데 네. 그럼 거꾸로 그런 이제 이 반려문화가 오래돼서 제도적으로 잘 정착된 곳에서는 어떻게 합니까? 강아지를 입양하는 것 자체가
4: 굉장히 어려워요. 기본적으로? 네. 뭐 시험 친다고 하는 얘기도 들었어요 저는. 네, 이게 네. 먼저 강아지를 번식하기 전에 네. 태어나기 전에. 브리더. 네. 네, 그렇죠. 네. 내가 신청서를 먼저 봤고요. 신청서? 신청서를 보고 서류 전형이죠 <웃음> <웃음> 서류 면접을 통과한 사람에게 얼굴 보자라고 그래요. 네. 그러면 네. 가족들이 쭉 앉아요. 4살짜리 살짜리 꼬마 아이가.
1: 인간 면접을 보는군요. 네네. 네.
4: <웃음> 그렇게 어, 면접을 봐서 네. 그 강아지를 입양을 보내고요. 중요한 게 이런 서약까지 쓰는 데들이 많아요. 만약에 당신이 불의사고를 당했을 때. 안 좋은 일이 생겼을 때 강아지를 키울 수 없을 때 다시 내게로 돌려보내라라는 것도 서약도 받고요 그러니까 이 반려견을 키울 수 없다면 음. 그때는 에 내가 키우겠다. 그러니까 음. 태어나게 했으면 네네 마지막에 강아지를 어, 보내주는 것도 책임져야 된다고 라 생각하기 때문에 음. 강아지를 입양하는 게 쉽지 않아야 되는데 이게 우리나라에서는 훨씬 더 쉬워졌죠. 훨씬 더 쉽다기보다는 뭐 아무런 제약이 없죠. 강아지는 물건 사는 거하고 그렇죠. 똑같기
1: 때문에 맞아요. 돈을 내면 그냥 아무나 살수 있는 거예요. 네. 그러니까 거기서부터 출발해야 된다 제도가 기본적으로 공감합니다. 예. 그리고 이런 거 있지 않습니까 등록제.
4: 네. 발려 지금도 반려동, 뭐
1: 등록제. 마이크로칩 하긴 하는데 네. 그 이상의 방법은 없습니까? 그걸 강 지금은 벌금이 5 0만 원인가 하잖아요. 40만 지 사십만 40만 원이요? 예. 근데 이제 아무도 단속도
4: 안 하고 아무도 사실은 이스라엘 안 하는 법이거든요. 이게 14년 1월 1일부터 계도 기간이 시작이 됐고요. 아직까지 계도 기간이고요. 아직도 계도하고 있어요? (웃음) 아직도 뭐 그거에 대한 단속이나 저는 벌금도 굉장히 높여야 되고. 공감합니다. 네 그리고 아, 한 천만 원씩 해야 돼 천만 원씩. 주기적인 어 (웃음)
1: 천만 원 넘기서 900만 원 합시다. 900만 원. 아, (웃음) 쟤도 주기적인 단속도
4: 해야 된다고 보고 너무 많아요 이미. 네 강아지들이 이게 반려동물 선진국 같은 경우에는 사실 인구 대비 반려동물이 그렇게 많지 않아요. 야 그렇게 어려우니까.
1: 네 어려우니까 키워야 어려우니까. 되는
4: 사람만 키우는 거지 네. 어, 아무나 그렇게 키우게 하지 않습니다.
1: 그러니까 하나의 패션이나 네. 트렌드처럼 아저 인형 예뻐, 저 옷이 예뻐 이렇게 지나가는 것처럼 우리가 많이 늘어났거든요. 맞아요. 그러니까 버리는 것도 엄청나게 많잖아요. 네, 맞아요.
4: 버리는 수세도 우리나라가 엄청나죠. 이게 사실은 버린다라기보다 네. 네. 어, 나도 모르게 유해하게 돼요. 그러니까 음. 누구한테 주고 음. 또그 사람이 또 누구한테 주고 그 사람은 풀어놓고 키우다가 잊어먹고. 아 그런 식으로 실제로 보통. 저 포천에 가면 굉장히 큰 3,000마리가 있는 유기견 보호소가 있어요. 3,000마리. 네. 말도 안 되는 숫자거든요. 거기 가면 이게 보호소야 지옥이야 라고 생각될 정도인데 음. 걔네들 얼굴 보면서 정말 너희들이 주인이 있었어? 정말 너희들의 음. 주인이 너희를 잊어버린 거야? 아니면 버린 거야? 그게 아니라 그냥 풀어놓고 키우다가 그렇게, 그렇게, 그렇게 돌아다니던 친구들이 거기 모인 것 같더라고요. 그리고 음. 그 사람은 찾지를, 찾지도 않고요. 제가 예전에 컬럼 쓰는 제목이 어, 버린 사람은 없는데 버려진 개는 많다라고 하는 컬럼이 있어요. 음, 죄의식
1: 때문에 팍 버리는 사람보다는 그런 식으로 네가 알아서 사라지던가 이런 경우가 더 많다는
4: 거죠. 그렇죠. 살면서 음. 너 강아지 키울래? 강아지 한 마리 너 좋아한다며 키워볼래? 라는 소리를 사실 성인분들은 한번 정도씩은 들어봤을 거예요. 저는 안 들어봤어요. 죄송합니다. 시사 프로그램이라면서. 예. 한번 <웃음> 네. 일반화 요일을 하면 강아지 네. 대통령 아니고 총리 정도로 바꿉니다. 네. <웃음> 아, 더 내려도 됩니다. 반장 정도도 괜찮고 <웃음> 2장도 좋습니다. 이 예. 2장은 오래 할수 있습니다. 아직은
1: 대통령을 여러 곳에 불리니까요. 예. 총리
4: 정도로 하죠. 당 <웃음> <강> 총리? <웃음> 그 숫자는 얼마나 돼요? 숫자? 아, 도저히 모르겠어요. 이게 천만, 어, 이게 천, 뭐 우리나라의 5분의 1이 반려견을 기른다라고 하는데 실제로 이게 반려견들이 몇 마리인지 전혀 모르겠습니다. 왜냐하면 제 동네가 저 가평에 살거든요. 네. 저 며칠 전에 보니까 강아지들 태어났더라고요. 네. 그 친구들 숫자를 누가 셌을까라고 생각을 해봤는데 음. 세지를 못해, 못하죠. 네. 자, 그 유기견들은 대부분 안락사 당하죠. 그런 시설에 들어가게 되면. 어, 입양될 수 있는 기회를 줘요. 예, 네. 보호하는 시간이 열, 열흘인데 그 열흘 동안 입양되지 못하게 되면 이제 안락사를 할수있 그런데 이제 보통 많은 곳에서 안락사를 하지 않게 하기 위해서 쉼터라고 하는 곳들이 있어요 근데 음. 사설인데 개인이 운영하는 그런데 쉼터로 곳이에요. 그런 몇만
1: 마리씩 나온다고 하는 반려견들을 어떻게 수용합니까 말도 안 되는 거죠 사실은
4: 그래서 솔직히 저는 개인 쉼터 분들 쉼터를 운영하는 분들이 너무 감사하고 너무 고맙지만 사실 그분들은 월급이나 이런 것도 없고요 그러니까 아무것도 쉬는 날도 없고요 자기가 연극 하나 못 봐요. 왜냐면 영화 연극을 볼 시간에 강아지 케어해 주는 게 아깝다 생각을 하셔가지고 근데 이게 사회가 만든 문제를 개인의 어떤 그러니까요. 양심에 의해서 어 커버하고 있는 건데 이런 거 하나하나가 좀 너무 마음에 들지가 않아요. 그래서 우리나라에도 분명히 유기견을 관리하는 대책들이 필요할 거고 실제로 어마어마한 개체들이 안락사를 당한다고 합니다.
1: 그러 그러니까 네. 개인이 그 시스템이 어 제대로 안 돼서 개인이 선의로 감당할 수준은 넘어, 넘어선 것 같고요. 그죠? 네. 이게 이제 인식의 변화는 저들 오는 게 아니라 제도의 변화 와 함께 오는 건데 네. 그래서 사고 파는 거 네. 말고 또 있습니까? 제도적으로 이 입마개를 해주면 그런 문제가 없어지지 않겠냐 15kg 이상 네. 이런 이제 이거 욕하 이런 조례를 만든 사람 욕하고 싶진 않아요. 모르니까 한 거예요. 어, 저도 욕했는데 이제 안 하려고요. <웃음> 그러니까 모르니까 한 거거든요. 근데 이제 잘 모르니까 네. 아, 큰 개는 입마에 하면 되지 않을까? 네. 이렇게 생각해 낸 거니까 열심히 일한 거이 공무원은. 그런데 네. 잘 몰라서 개에 대해서. 죄송합니다. <웃음> 근데 이런 식의 제도를 만들어 보려는 노력들이 있잖아요. 네. 보시기에 어떤 제도들이 있어야 됩니까? 지금 전반적으로. 본인이 막 만들 수 있어. 네. 그럼
4: 뭘 만드시겠어요? 아, 농담으로 진짜 제 아내한테 아, 나한테 법을 만들게 하든지 왜저 별명만 개택통령으로. 출마를 해야 돼요. 네. <웃음> 이렇게 말한 적이 있는데 네. 어 어떤 것부터 만들어야 돼요? 저는 사실 생각을 해봤어요. 지금 뭐가 필요할까? 첫 번째로 뭐가 필요할까? 네. 줄을 매지 않고 다니 산책하는 사람들에게 한 정말 비싼 과태료를 물 거고요. 870만 원 정도. 875만 네. 원 정도. 네. <웃음> <웃음> 그리고 배변을 치우지 않는 사람에게도 그와 비슷한 8 7 3만 원? 3만 원 정도. 네, 좋습니다. 이만원 <웃음> <원도> 깎고 사람들은. <웃음> 예, 할것 같아요. 그리고 또어 감당하지 못할 만큼으로 많이 키우는 사람에 대한 규제도 할것 아, 같아요. 아 그런 사람도 있습니다. 네. 맞아요. 예. 내가 10평짜리 집에 살면서 다섯 마리 여섯 마리를 키우, 키우는 건 음. 사랑이라고 할 수가 없거든요. 맞습니다. 네. 그래서 그런 분들에 대한 규제가 어. 있어야 될것 같고. 예. 그래서 몇 마리 이상을 기르려면 은 허가를 받는 제도를 좀 만들 것 음. 같아요. 네. 못 키우게 하는 건 아니지만
1: 청... 자격이 있나 개를 드리는 것도. 네. 네. 뭐 당장 이 판매 시스템 없어버릴 수는 없겠지만 네. 제약을 굉장히 강하고 네. 그리고 한 사람이 키울 수 있는 것도 제약을 조건에갖춰놓는 네. 것으로 제약을 하고 네. 왜냐면 이게 그냥 공산품을 사는 게 아니고 생명을 대하는 일이기 네. 때문에 윤리적 기준이 있어야 되는데 윤리의 관점에서 범, 법안이 없거든요 대부분 네. 우리가
4: 그리고 또 하나 있습니다. 네. 묶어놓고 키우는 개에 대한 문제도 좀 지적하고 싶어요. 묶어놓고 키우는 네. 거.
1: 근데 그건 또 묶어서 키울 수밖에 없는 상황이 상황이나 하고 뭐
4: 집의 구조거나 뭐이럴 수도 있잖아요. 그러면 상황. 키우지 말아야죠.
1: 그럼 키우지 말아야 된다. 개를
4: 묶어놓고 키우려면 키우지 말아야죠. 굉장히 엄격한 지금. <웃음> 왜냐면 진, 네. 우리나라의 토종견이라고 하는 삽살개, 진돗개, 풍산개 그런 친구들은 1 m 줄도 안 되는 줄에 묶어놓고 살면 정신의 이상이 올 수밖에 없어요. 그건 그럴 것 같아요.
1: 저도 개들이 그렇게 활동적인 개들을 1m 줄에 묶어놓고
4: 평생 키우는 거 아닙니까? 그런 집도 있죠? 여전히. 너무너무 많고요. 서울 내에서도 너무나 너무나 많고요. 이런 친구들이 자칫 잘못해서 줄에 풀리게 되면 위험해지게 아, 되는 거죠. 실제로 잘 산책시키고 교육을 잘하는 사람들을 규제하기보다 이렇게 잘 키우지 않는 사람들에 대한 규제가 훨씬 더 현실적이고 음. 훨씬 더 사람을 공격하는 반려견을 생산하지 않고 만들어내지 않는 근본적인 대책이
1: 될 거예요. 음.
4: 그러면... 입막의 문제는 그럼 이런 15kg
1: 넘는 반려견의 입막에 착용 의무화 조례 이런 거는 어떻게 해야 되는 겁니까? 이렇게 하지
4: 말고. 이거는 180에 80kg가 넘으면 어, 뭔가를 해야 된다라고 하는 거과 똑같아요. 그렇죠. 이게 알아야 될게 제가 가장 많이 의뢰받는 공격성, 공격성이 네, 있는 네. 반려견들은 거의 대부분 소형견들이에요 실제로는? 말티즈. 음, 버릇 없이 키워진 부들? 애들. 네. 이렇게 생각을 해요. 입막에는 법으로 정할 것이 아니라. 어, 반려인들 스스로가 알아야 돼요. 그러니까 내 반려견이 누군가를 해할 수 있고 음. 다른 반려견에게 위협이 된다면 그렇다면 당연히 입마개를 하고 줄은 필수고 네, 입마개는 주인이 판단해서 할 정도가 돼야 된다? 그럼요. 그래서 음. 내가 줄을 잡고 산책을 나갔을 때 누구에게 상해를 입힌다면 그거에 대한 강력한 처벌이 있어야 되고 그리고 내 강아지가 밖에 나가서 누구를 상해를 입히거나 공격적으로 한다면 그거는 보호자가 판단을 해야죠. 그런데 여기에 몇몇 견종들이 있기는 해요. 음. 맹견이라고 하는. 특히 습성이 이제 공격성이 있는. 이게 18세기 영국에서 있었던 음. 뭐 애니멀 베이팅 물 베이팅, 뭐 베어 베이팅 동물들하고 싸움을 시켰던 친구들 들이 있거든요. 음. 어~ 영국 같은 경우에는 역사적으로 제일 잔인한 동물 싸움을 시켰던 곳인데 지금 왜 그렇게 멋진 법을 갖고 있게 되는지 모르겠어요. 그걸 이제 자기들 <웃음> 겪다보니 예, 네. 그 자독함을 보고 네. 점점 바꿨겠죠. 근데 지금 그런 친구들을 한국에 아무 법이 없는 통제가 음. 없는 한국에서 기르게 될 경우에 음. 문제가 되는 경우들이 상당히 많아요. 예전에 실제로 뭐 어떤 어떤 견종입니까? 어~ 실제로 우리나라의 법에는 어 로또와일러 예. 그리고 또 아메리칸 스테포드셔 예. 아메리칸 스테포드셔 어 불테리어 예. 또 아메리칸 피플테리어 도사견 그외 이에 관련된 잡종 예. 이렇게 나와 있는데 이게 우리나라의 아메리칸 스테포드셔 보신 적 있으신가요? 모르겠어요. 봤을 수도 있는데 그게 개인지 몰랐을 거예요. <웃음> 이게 아메리칸 스테포드셔 아메리칸 어불 어, 피플테리어 아메리칸 스테포드셔 어, 불테리어 굉장히 비슷하게 생겼어요. 예. 그래서 누구도 구별하지 못할 거예요. 음. 전문가가 아니니요근데 음, 음. 이런 친구들 말고 실제로 우리 내에 있는 위험한 개들, 개라고 생각을 하면 뭐 오브차카라고 하는 개가 있고요. 진돗개도 사실은 위험할 수도 있지 않습니까? 사실 우리나라에서 사람을 문 견종을 따져보면 진돗개가 압도적일 겁니다. <웃음> 사람도 물고 작은 개들도 많이 물었을 수 있는. 엄청 물죠. 그래서 네. 진돗개는 아는 사람이라면 애견호텔이나 아니면 애견 놀이터, 운동장에 반입을 잘안 하려고 하는 애들이 많아요. 음. 네, 왜냐하면 무는 게 쉽거든요. 그 친구들. 근데내 강아지가 누구를 상해를 입힌다면 스스로 이제 입막이를 하게 해야죠.
1: 충분히 이해 가요. 그 입막의 문제는 중량이나 크기로 결정할 문제가 아니다. 개습성의 네. 문제니까. 그러니까 15kg 이상 넘는 반려견 입막의 착용 의무화
4: 조례는 이게 말이 안 된다. 하지만 의견이 있습니다. 네, 그런데? 맹견, 네. 맹견 확대를 해야 해요. 음. 맹견을 지금 5종인데 거기서 확대를 하고 아 맹견을 의무화해야 한다. 네 사이즈와 상관없이 단 아. 교육을 이수할 경우 입마개를 하지 않게 하는 거죠.
1: 어. 좋았어, 네. 좋았어. 요, 견종, 견종 그렇죠. 견종으로 제약하고 크기가 아니라, 그 다음에 뭐 그럼 모든 사람 이다 해야 되냐? 아니다. 음. 필요한 교육을 반드시 거치게 하고 그러면 입마개를 할, 선택적으로 할수 있다. 주인 그렇죠. 그걸 6 개월에 음.
4: 한 번씩 갱신하는 거예요. 6 개월에 한 번씩. 6 개월에 한 번씩 갱신하는 거죠. <웃음> <웃음> 당연히 입마계를안한 반려견들은 우리가 교육을 받았다라고 생각하면 되고요. 입마계를한 음. 친구는 지금 열심히 교육 중이다라고 <웃음> 생각하면 되겠죠. 아, 만들게 많네요. 네.
1: 이 오늘의 첫 시간입니다. 네. 어, 대통령 말고 어강 총리로 제가 바꿨기 때문에 앞으로 강 총리에 뭘로 할까요? <웃음> 뭘, 뭘 코너 해요? 제목은 앞으로 달기로 하고 한 달에 한 번씩 나와주셔야 되겠어 이제. 아, 전 네. 네, 나와주셔야 재밌었습니다. 되겠고. <웃음> 자, 오늘 은 이제 전반적인 얘기를 좀 해봤습니다. 전반적인 얘기는 문화를 바꿔야 되고 제도가 뒷받침돼야 되고 보편, 그니까 이제 같이 살아가는 동물에 대한 보편 인식의 전환이 좀 있어야 된다. 이제 종합적으로. 이 수공장을 들으면 뭘 해야 될지 정리가 되는 쪽으로 음. 이 코너가 발전되도록 강 총리가 노력해 주세요. <웃음> <웃음> 제가요? <웃음> 자강 총리 오늘 여기까지
4: 하고요. 자 우리 청취자님들 인사해 주세요. <웃음> 앞으로 잘하겠다고. <웃음> 예. 음 즐거웠습니다. 이제 어, 하고 싶은 이야기들도 많이 한것 같아서 너무 좋았고 네. 어, 다시 찾아주신다면, 불러주신다면, 아니, 네, 오겠습니다.
1: 불러주신다면이 아니라, 본인은 네. 이미 결정됐어요, 강총리. 됐 뭐뭐뭐로. 코너 제목은 <웃음> 저희가 알아 정할 테니까, <웃음> 네. 강총리 <웃음> 연락하면, 한 달에 한 번은 무조건 여기를 가야 된다. 아, 알게습니다 알고... 예, 꼭 나오겠습니다. 네, 예. 감사합니다.
4: 네.
1: 대통령 <웃음> 예, 아니고 여기서는 강총리입니다. 네, 알겠습니다. <웃음> <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 강형욱 훈련사였습니다. 강총리. 예. 공장장 직업은 전문 피고인이죠. 예. 어디 대통령을 또 총리로 강등을 시켰는지 모르겠어요. 천만 반려견 시대에 꼭 필요한 인터뷰였는데요. 아, 사실 이런 인터뷰가 한두 건이 아니라고 합니다. 그러니까 방송 시간은 한정적이고 다뤄야 할 사안은 쏟아지는데 이처럼 사전 인터뷰를 해놓고도 시간을 못 잡아서 방송을 못한 사례들이 수두룩 하다고 해요. 뭐, 심지어는 이 방, 섬에를 해놓고도 방송 일자를 잡지 못해서 아예 못했던 인터뷰도 있고요. 만약에 청취자분들이 원하신다면 주말 특근이라도 한시간 늘려서 내보내드리겠습니다. 여기서 잠깐 교통정보 듣고 이어가겠습니다. TBS EFM이 개국 9주년을 맞아 11월 22일 수요일 저녁 7시 30분 국악 콘서트를 개최합니다. 이번 콘서트는 국악의 대중화를 선도하고 있는 박애리와 남상일, 그리고 국립국악원 단원들의 수준 높은 공연이 펼쳐진다고 하는데요. TBS EFM의 국악 프로그램 사운드 오브 코리아의 진행자 안나 사빈스카와 가을 개편에 새롭게 선보인 매 a 에어의 샘오치리 그렉 프리스터가 진행을 맡았습니다. TBS EFM 개국 9주년 콘서트 a 국악 피스트 관람을 원하시는 분들은 오는 11월 20일 월요일까지 TBS 홈페이지 tbsefm.seoul.kr에서 신청해 주시면 되고요. 추첨을 통해 티켓을 배부한다고 합니다. 청취자 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 지금까지 김호중 공장장이었다면 영어 발음이 많아서 절대로 하지 못했을 공지사항이었습니다. 네, 뉴스공장 주말 특근 오늘 준비한 순서는 여기까지고요. 어디든 숨어있다 부르면 언제든지 나타나는 저는 뉴스공장의 배트맨 양지열이었습니다 고맙습니다.